0: Olha só, um assunto sério e que pode impactar no ecossistema, que pode provocar sérias consequências, inclusive para a humanidade. Os problemas causados pelos agrotóxicos nas abelhas, nas comunidades e ecossistemas relacionados à apicultura e à meliponicultura na Bahia vão estar em pauta durante o seminário Agrotóxicos e Mortandade de Abelhas, Consequências para a Vida que vai ser realizado hoje de forma virtual. A gente conversa agora com uma das participantes do seminário, a pesquisadora e coordenadora do setor de meliponicultura da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, a bióloga Gena Souza. A gente vai falar mais sobre esse assunto. Seja bem-vinda, muito obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia, Gena.
1: Bom dia, meu querido, um
0: prazer estar aqui com vocês, um bom dia a todos os ouvintes. Prazer todo nosso, Jena. Uma das apostas dos especialistas para impedir o que a gente pode chamar de insegurança alimentar é também a chamada transição agroecológica, não é? ou, ou seja, a redução do uso dos agentes químicos até chegar a zero. Como é que você avalia essa perspectiva? A gente está caminhando nesse sentido?
1: Olha, infelizmente, estamos ainda a passos bem pequenos da transição. O que seria ideal, o que será ideal, na verdade, para evitarmos essa grande tragédia que impactará diretamente na nossa mesa, né? Porque o que nós consumimos diariamente, 75% é polinizado pelas abelhas. E a transição é uma medida emergencial a ser adotada pela agricultura, porque é insustentável o que nós temos hoje. A transição agroecológica seria deixar as práticas convencionais do uso de agrotóxicos e outros insumos químicos e passar a usar cada vez menos esses produtos até que chegue ao ponto de zerar esse uso na agricultura. E o solo precisa ser tratado, nutrido de forma alternativa e não mais com uso exagerado é, desses insumos
0: químicos. Qual é o cenário atual desse impacto dos, dos agrotóxicos sobre as abelhas, sobre a apicultura, a meliponicultura, né, a cultura do mel, aqui na Bahia, por exemplo, Gena?
1: Então, a, na Bahia, de 2015 até esse ano, nós temos a perda de mais de meio bilhão de abelhas. Então, é muita abelha morta é, em consequência do uso de agrotóxico nas lavouras. É, é uma tragédia, na verdade, porque se avaliarmos o declínio desses polinizadores para várias culturas aqui na Bahia, a tendência é, é diminuir a produção porque existem algumas culturas agrícolas aqui na Bahia que dependem em certo grau, é, o aumento da produção depende em certo grau das abelhas, seja de 10% até 100%. Existem culturas agrícolas, por exemplo, a melancia, o melão, maracujá e algumas outras, que dependem 100% da presença de abelhas na lavoura. E nós percebemos, por exemplo, na região aqui de, de Bom Jesus da Lapa, na região de Litamento de Nossa Senhora também, onde se planta muito maracujá, está sendo necessária a polinização manual em alguns peixes, porque está faltando as abelhas polinizadoras dos, dos pomares de maracujá. Então, é muito grave a situação.
0: E deixa eu fazer uma correção aqui, eu falei que o seminário Agrotóxicos e Mortandade de Abelhas, Consequências para a Vida seria realizado hoje, na verdade foi realizado ontem, você foi uma das participantes, qual foi o foco das discussões, o que que você pelo menos saiu do evento com, que tipo de esperança, Jena? O evento foi muito bom, teve uma
1: participação muito grande de apicultores e melicultores. Lembrando que os apicultores são criadores de abelhas melíferas, abelhas com ferrão, e os meliponicultores são criadores de abelhas é, da tribo meliponini, abelhas sem ferrão. Então, houve uma participação muito grande, muito boa, de vários criadores da Bahia, de todas as regiões. É, outros do Brasil também participaram, porque o programa foi, o, o seminário foi ao vivo, e está até do México, de outros países também, que, que tem a cultura de criar abelhas, né? Então, uh, os participantes saíram com boas expectativas, porque grande parte deles já foram atingidos, de certo modo, com mortandade de abelhas por causa desse uso exagerado de agrotóxicos nas lavouras. E uh, o Fórum Baiano de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos, eh, no final do evento, eh, lançou um portal onde o criador poderá fazer denúncias para que seja formalizado uma investigação a respeito do caso e também um apoio jurídico né, que, para que o criador possa é, ter uma esperança nisso aí. Né? E também lembrando que é importante que todo criador se cadastre junto à Agência de Defesa Agropecuária aqui da Bahia, no caso a DAB, para que ele seja resguardado, respaldado caso ocorra algum tipo de problema como esse.
2: Gena, além da integração dos apicultores, dos produtores de mel em geral, é também preciso um processo de conscientização dos agricultores que fazem o uso exagerado ou indiscriminado de agrotóxicos. Como fazer essa interlocução com essas pessoas que usam os agrotóxicos sem necessariamente conhecerem as consequências desse uso para o meio ambiente?
1: Nós estamos atuando desde 2015 junto ao Fórum Baiano, junto ao Fórum Nacional, que também é, tem o apoio do Ministério Público, né? É, a gente acredita no viés da educação. Então estamos dialogando, distribuindo materiais de conscientização do agricultor, porque o agricultor precisa do criador de abelhas e é, vice-versa, né? Um depende do outro para garantir sua produção. E o processo da polinização é o mais importante de tudo, porque o agricultor depende das abelhas para a polinização dos seus cultivos e, ah, consequentemente, esse alimento polinizado chegará na mesa dos brasileiros. Então, nós acreditamos no viés da educação, estamos conversando com bastante agricultores que cada vez mais têm se conscientizados dessas questões todas. E uh, a transição agroecológica, como eu disse, ela não vai acontecer da noite para o dia. É um viés da agroecologia possível, mas não vai acontecer da noite para o dia. Então procuramos dialogar com o agricultor, explicando a importância da não pulverização na época de florada, que as abelhas visitam massivamente as culturas na época de florada, explicando também que uh, não se pode usar indiscriminadamente alguns agrotóxicos em alguns períodos, onde as abelhas estão coletando resinas, coletando outros elementos na natureza. E o diálogo tem dado certo em algumas questões, outras ainda não, mas estamos tentando o viés da educação, da educação ambiental, para tanto para o criador de abelhas, quanto para o agricultor.
2: o Você relatou que há uma presença massiva, maciça do Ministério Público, acompanhando esses debates, essas discussões, eles dão algum tipo de sinalização, visto que nós temos uma política ambiental meio que em frangalhos em nosso país, com uma liberação excessiva e acelerada de agrotóxicos por parte do governo federal da União, para que sejam utilizados nas lavouras brasileiras? Sim,
1: o Ministério Público acompanha todos esses casos, porque o Fórum Baiano de Combate aos Impactos e o Fórum Nacional. É é coordenado por membros do Ministério Público. Então, é uma instituição, é uma entidade de controle social. Não é, não faz parte do, do Ministério Público em si, mas é uma instituição que tem o apoio do Ministério Público. Então, como é de controle social, o Fórum né, que Nacional, o Fórum Baiano e o Fórum dos outros estados procuram apoiar essas ações e muitas vezes ajuda a formalizar junto às procuradorias e as promotorias locais onde acontecem essas questões né? então o Ministério Público apoia sim, essa ação é, através desse controle social é, por meio do Fórum Baiano e
2: existe, e, do algum tipo, e existe algum tipo de perspectiva de que as pesquisas realizadas por pessoas ligadas às universidades de alguma forma tentem coibir esse impacto nefasto dos agrotóxicos nas abelhas? Existe algum tipo de pesquisa nesse sentido para tentar verificar uma eventual resistência de grupos de abelhas ou até uma adaptação delas para conviver com esses problemas? É,
1: Existem algumas que tentam alguma né, uma alternativa e, assim, eu, como eu sou da linha da agroecologia, não concordo muito em substituir a abelha, porque a abelha é insubstituível, na verdade. A abelha e Na abelha existem, é, existem vários aspectos intrínsecos entre abelha e planta que essa polinização só vai acontecer se insetos vivos estiverem ali mesmo na flor. Na, mas a universidade tem se preocupado também é, com questões de substituição de práticas é, muito abusivas na natureza por exemplo, o controle biológico é uma alternativa que então, a universidade tem desenvolvido várias pesquisas é, para controle de inimigos naturais, controle de doenças então a gente acredita mais nessa nós da agroecologia acreditamos mais nesse viés então é possível hoje você fazer aplicações com um controle biológico aplicações com produtos com inseticidas biológicos é, feitos construídos a partir de fungos, entomopatogênicos, é, extratos vegetais, então é possível fazer esse controle é, com outras, com outros, por outros meios, né? E não acreditamos que exista um substituto, sabe? um substituto dos, dos agentes polinizadores. Reais,
0: naturais. A gente está conversando aqui com a pesquisadora, coordenadora do setor de meliponicultura da UESB, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, a bióloga Gena Souza. Fala-se muito nessa chamada transição agroecológica, não é? A redução do uso dos agentes químicos até chegar a zero. A gente sabe que os agrotóxicos, por mais polêmicos que sejam, são as substâncias que garantem a preservação das lavouras contra as pragas. Para a gente encerrar, Jena, qual é a alternativa que os agricultores têm para manter as lavouras longe das pragas sem o uso dos agrotóxicos?
1: Então, na agroecologia nós acreditamos que tudo depende do solo, do solo bem nutrido, do solo bem cuidado e quando nasce uma planta espontânea no, so, no solo que muitos agricultores chamam de ervas daninhas nós chamamos de planta companheira ou planta espontânea ela está nos indicando que aquele solo precisa ser cuidado ser tratado, então a gente acredita em uma adubação é, natural desse solo a gente acredita no plantio a gente acredita no corte, na poda para tratarmos, adubarmos naturalmente esse solo, a partir disso nós vamos poder é, fazer transição de culturas, não acreditamos na monocultura. O monocultivo, infelizmente, é uma forma de degradação do solo. Então, a gente acredita no tratamento do solo. E uh, o agricultor, quando ele começa a se conscientizar disso, ele vai ver que uh, trabalhar com a agroecologia é até muito mais barato do que trabalhar com insumos químicos, com agrotóxicos o tempo todo.
0: Tá certo, Gena Souza, pesquisadora, coordenadora do setor de meliponicultura da UESB, também bióloga. Muito obrigado por essa disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Bom dia e até uma próxima. Bom dia, senhor, eu que
1: agradeço.